0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Petra. Hallo Susanne. Na, jetzt muss ich erstmal dein Bild hier wieder vorbasteln. Uhu. Du wirst doch wesentlich hübscher als hier diese Tonspur, die da im Hintergrund läuft. Guck ich doch lieber dich an. Ich finde das immer ganz schön. Ich sehe beim Schneiden immer
1: schon, wo ein Elm ist, weil ein Elm immer eine sehr charakteristische Form in dieser Kurve hat.
0: Das ist so Kürbismäßig so ein ja, bisschen, genau. oder? <lacht> Gut beschrieben. So ein, so, ein, so ein Kürbis, der so ein bisschen schmal, schmaler zuläuft ne? und der so ein bisschen dickeren Bauch hat. Genau. Mhm. Oder so sehen unsere Elms aus. Birne... Birnenform, aber ein bisschen mehr Kürbis. Die meisten schneide ich jedenfalls raus. Ja, und Lachen äh, kann man oft auch sehen und ähm, ja, oder, oder wenn so Kekser drin sind, ne? Das sind dann so richtige Ausschläge. <lacht> Sowas machen wir aber nicht. Äh, da, ich glaube, ich habe ich hab mehr Kekser als du. <lacht> ja, also soweit. Äh, jetzt haben wir doch gleich hier so ein bisschen warm geredet. Heute ist ja eine ganz besondere äh, Folge dran. Ja, wir reden ja über die Frau warren über die du einen Roman geschrieben hast. Ich erwähne dann vorher gerade noch mal meinen Roman. Wir machen das Ganze hier ja auch nur, um Werbung zu machen. <lacht> Nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Aber ja, ähm, die Madame Clicquot. Madame Clicot und das Glück der Champagne, weil ich nämlich in zwei Wochen, und zwar am 23., eine Lesung habe. So eine richtige Lesung mit vor Ort? Eine richtige Lesung vor Ort. Also zumindest, wenn sich da jetzt ein paar Leute anmelden. Wo? Das ist in Kram am Zugersee, also in der Schweiz, bei Sein und Wein, und das Thema wird sein, was haben, weil das ist in einem in einem Weinhandel, also eine Freundin von mir, die hat da einen wunderbaren äh, Weinimport aufgebaut, importiert deutsche Weine in die Schweiz, also gibt es sehr viel Riesling und andere schöne Weißweine, auch ein paar Rotweine und vor allen Dingen eben auch Sekt. Und das Thema wird eben sein, was haben Winzersekt und Champagner gemeinsam und dann erzähle ich ein bisschen was über den historischen Champagner und werde natürlich auch was aus dem Buch lesen. Ach, schön. Ja, ja Ich würde mich dann, gleich anmelden, wenn es nicht so weit weg wäre. Es wird bestimmt total schön, vor allen Dingen, wenn das Wetter gut ist, weil man da herrlich draußen sitzen kann im Garten. Und äh, wir werden natürlich auch Sektverkostung machen, das ist ja gar keine Frage. Also, also alle, die ihr in der Nähe seid, meldet euch an. Alle genau, die in der Nähe sind. Also ich verlinke das auf susanne.pop.de oder ihr findet das sonst äh, die Adresse auch unter seinundwein.ch und äh, Links zu unseren Homepages sind ja sowieso in, immer in den Show Notes. Also uns zu finden und dann das zu finden ist jetzt nicht so schwer. Also wie gesagt in kam um 19 Uhr am 23. Juni. Wer Lust hat, kommt vorbei. 2021 sage ich jetzt noch dazu, ja. Ja, manchmal, ne, man neigt manchmal so ein bisschen dazu, das Podcast ein bisschen wie so, wie so Radio zu sehen, ne? als wäre das live. Vielleicht machen wir das ja auch mal irgendwann, ne? Oh Gott. <lacht> Lieber nicht. Dann kann man unsere Ärmel jedenfalls nicht mehr rausschneiden. Ich versuche sie mir, äh, ich versuche sie runterzuschlucken, bevor sie kommen. Okay, gut. Gut, ja, bist du bereit, Petra? Ich bin soweit bereit, ja. Das E-Book ist schon erschienen, ne? muss man jetzt noch dazu sagen. Ja, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Also die Architektin Ach, von New kann, York. Kann man gar nicht oft genug sagen. Ist jetzt erschienen
1: und das äh, Taschenbuch ist natürlich auch schon vorbestellbar.
0: Ja, und wer schon ein bisschen was über ihr Leben. Weil du wirst ja wahrscheinlich nicht zu viel aus deinem Roman verraten, oder? Nee, ich baue das jetzt drum herum. Also ich habe, also
1: ich sage erst mal nochmal, wer sie ist, oder? Das, äh, ja. Emily Warren Roebling hat... Ähm, dabei geholfen, die Brooklyn Bridge zu erbauen. Also dieses sehr bekannte, sehr ikonische Bauwerk, das sich äh, über den East River erstreckt, zwischen Manhattan und Brooklyn. Hattest du jetzt gerade eine
0: Frage gestellt? Wollte ich jetzt irgendwas noch beantworten? Äh, ich habe, wenn ich eine Frage gestellt habe, dann habe ich vergessen, welche das war. <lacht> okay, dann... Ähm, Ach so, ja stimmt, ich habe gefragt, ob du äh, ich habe oder ich habe angenommen, du wirst nicht den Inhalt deines Buchs verraten. Genau, das war die Frage. Genau, das ist richtig. Ich habe mich entschieden, das
1: drumherum zu erzählen, also ihr Leben vorher und nachher, weil sie wirklich vor allen Dingen nachher noch wahnsinnig viel erlebt hat. Und deswegen dachte ich, ich spare das einfach aus, was man dann nachlesen kann. Also das Schwierige ist natürlich immer, ich habe ja eine Romanbiografie geschrieben, was Fiktives und ähm, jetzt im Nachhinein ist es natürlich sehr schwierig, erstmal für mich wieder Fakt und Fiktion zu trennen, das habe ich jetzt definitiv bei der Recherche bemerkt, was aber auch bei ihr konkret schwierig ist, also es geht ja darum, dass sie ihren Mann den Chefingenieur dieser großen Baustelle unterstützt hat. Und man weiß nicht genau, was und wie viel sie da wirklich übernommen hat, weil sie war halt eine Frau in den 1860ern bis 1880ern und äh, wie viel durfte, konnte, wollte sie da machen. In meinem Roman ist sie natürlich so aktiv wie möglich, aber es ist halt die Frage, wie viel sie wirklich gemacht hat und da komme ich dann natürlich gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen zumindest. Es war jedenfalls so, dass sie 1865 mit 21 Jahren heiratete. Also sie wurde 1843 geboren, genau, und war dann 21 und heiratete dann Washington Augustus Roebling. Dessen Vater... Da
0: fängt, fängt ein Roman auch an, oder? Also da hat sie jedenfalls gerade, also ist sie schon verheiratet. Ne? Ja, genau, da haben die gerade geheiratet. Und dann kann man da auch nachlesen, dass Washingtons
1: Vater John... Uh, Ingenieur und Architekt war. Der kam aus Deutschland, der ist in den 1830ern uh, in die USA eingewandert um, und der wollte eben diese Brücke bauen. Er war wirklich, also er war kein einfacher Mensch, aber als uh, Ingenieur und Architekt galt er praktisch als so eine Art Genie. Aber leider ist er gestorben, noch bevor der Bau dieser Brücke anfing. Also er hat das uh, alles entworfen und hat das auch das Projekt zum Laufen gebracht. Aber 1869 hatte er einen Unfall und ist durch eine Tetanusinfektion gestorben. So, Jetzt ähm, war sein Sohn dran. Washington war auch Ingenieur und kannte sich natürlich damit aus, mehr oder weniger, weil sein Vater sich mit ihm besprochen hat. Und ähm, Washington übernahm dann diese Aufgabe. Also offiziell wurde er zum Chefingenieur ernannt. Aber im Dezember 1870, also nur ein Jahr später, hatte er auch einen Unfall und war danach nicht mehr in der Lage, so aktiv weiter daran zu arbeiten wie bisher. Also er war teilweise ans Bett gefesselt oder zumindest ans Haus. Ähm, da gibt es auch sehr viele, also da sind im Laufe der, das waren 14 Jahre, die das dauerte, bis die Brücke gebaut war. Und da gingen wahnsinnig viele Gerüchte um. Der wäre irgendwie schon halb tot oder er würde überhaupt nicht mehr leben und sie wird das alles alleine machen. Oder äh, ja, also mh, auch da weiß man nicht genau, wie krank war er denn nun wann. Und Emily jedenfalls half ihm. Und das ist eben die Frage, in welchem Umfang. Ich merke jetzt schon, dass ich immer nur Emily und Wash sage oder denke, weil die halt in meinem Roman so haben sie halt nur die Vornamen, als ob ich sie persönlich ich kennen würde. Das,
0: ich finde das in Ordnung. Ich weiß noch, als wir über die Madame Clicquot geredet haben, die heißt im Roman eigentlich immer Barb. Weil das Buch Madame äh, Clicot heißt, habe ich immer nur von Madame geredet. Und dann hast du mich noch irgendwann gefragt, ja, wie heißt der ich mit Vornamen? Der heißt doch nicht Madame. Also ich wäre mit Emily und Wash ähm, einverstanden, warum nicht, oder? Ja, ja, es wird sowieso immer so rauskommen, Also war eben, ich das eben. so eben einfach so. aber, wo aber wir es wir schon dabei sind? Jetzt
1: bei diesem, was ich erzähle, wirklich um historische Fakten, um das noch mal sicherzustellen, also nicht um meine meine fiktive Interpretation. <lacht> Deswegen möchte ich auch eigentlich gleich anfangen ähm, mit der Recherche, also wie ich recherchiert habe.
0: Das habe ja, ich jetzt für die Ja, da bin ich, das möchte ich ja auch sehr gerne erfahren. Im Corona-Jahr konntest du ja wahrscheinlich nicht gerade nach New York fahren. Nee, leider nicht. Fliegen. Also
1: ich war schon mal da, aber das ist schon ein paar Jährchen her. Und jetzt habe ich mich halt auf Bücher
0: gestützt. Ja, mein, ich, ich erinnere mich nämlich auch, ich glaube, du hattest es vor. ne? Und das ging dann aber ja. alles gar nicht. Ja, ich glaube, ich glaub, hatte es für, für letzten
1: Mai mal angedacht oder so. Aber das, naja, hatte sich hm, na, dann alles zerschlagen. Also über die Brücke wurde ziemlich viel veröffentlicht. Äh, auch schon in den 60ern und 70ern, da gibt es ein paar ähm, Veröffentlichungen, wo sie überhaupt nicht erwähnt wird. Dann gibt es 1972, das war dann praktisch so meine Bibel für die Recherche, das Buch The Great Bridge von David McCullough. Also diese Brücke wurde tatsächlich nicht von Anfang an Brooklyn Bridge genannt, sondern die große Brücke, The Great Bridge. Und dieser David McCullough, der schreibt ganz viele dicke Wälzer über verschiedene äh, Themen und Personen aus der amerikanischen Geschichte. Und er hat wahnsinnig detailliert recherchiert. Eine Nebenfigur in meinem Roman hat zum Dank seinen Namen bekommen. Könnt ihr mal schauen, ob ihr den findet. Und das war genau 1972. Und er kannte noch nicht die Aufzeichnung, die Washington selber gemacht hat. Also, Washington hat so eine Mischung aus Biografie seines Vaters und Autobiografie geschrieben. Die wurde aber erst in den, 80, in den 1980ern wiederentdeckt. Das wurde dann ediert von einem Donald Sayenga und der der widerspricht manchmal McCallo oder also nicht Donald Zayenga, sondern Washington in seiner in seinen Aufzeichnungen widerspricht manchmal dem was McCallo so geschrieben hat oder er hat andere Jahreszahlen oder andere Behauptungen ich erinnere mich noch dass ich dass die Lektorin irgendwie an einer Stelle eine Rückfrage hatte das kann aber nicht sein und dann ist mir erstmal aufgefallen okay ich habe das einfach bei Washington geklaut aber es stimmt gar nicht. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Und das sind eben, muss man sagen, die Erinnerungen eines alten Mannes. Also er hat das im fortgeschrittenen Alter geschrieben.
0: Ja, das ist äh, eigentlich verrückt. Ne? Aber das sind ja sozusagen die äh, Primärquellen, könnte man sagen. Ne? Ich meine, er erinnert sich, aber Erinnerungen sind halt auch. Hm. Ähm, er ist auch so ein bisschen, man merkt das auch in den Aufzeichnungen.
1: Also er hatte eine wahnsinnig schwierige Kindheit. Sein Vater, John, war ein sehr, sehr schwieriger Mensch, der seine Kinder heute, würde man wirklich sagen, misshandelt hat. Es ist aber auch so, dass er, man merkt das manchmal, dass er versucht, so Schuld oder Dinge auf andere zu schieben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Oder er jammert dann so ein bisschen, wo man sich denkt, das müsste jetzt vielleicht da nicht so stehen oder so. Ja, also ich habe ihn natürlich versucht, sehr, sehr lieb für Emily darzustellen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er äh, Emily sehr geliebt hat. Das schon, das merkt man vor allen Dingen an den Briefen, die sie sich geschrieben haben. Ja, aber manchmal war er, glaube ich, auch nicht ganz so, es war nicht so einfach mit ihm zusammenzuleben, glaube
0: ich. Ja, ich meine, das ist ja, äh, Menschen, die was Besonderes geleistet haben, sind ja auch oft nicht so einfach. Ja, aber ich finde, das ist keine Entschuldigung. Das ist diese genau diese
1: Sache mit... Was das ich, Thomas Mann, der immer sagt, Vater darf nicht gestört werden, muss jetzt schreiben. Und die Kinder durften da keinen Pieps im, im Haus tun oder so. Also das ist keine Entschuldigung.
0: Das stimmt, aber es ist ein vielschichtiger Charakter.
1: Okay, das hört ja, darum, sich. Darum, darum, okay. äh, da,
0: darum geht es ja dann. ja. Ich meine, über, über liebe Menschen, die irgendwie gar keine Ecken und Kanten haben, will man auch kein Buch lesen. Ja, na gut, das stimmt natürlich auch. Okay, also so viel erstmal dazu zu, zu diesem ähm, zu diesem Buch.
1: Es gibt das auch in deutscher Übersetzung, weil wie gesagt ähm, Washingtons Vater John ja aus Deutschland kam, aus Mühlhausen in Thüringen, und es gibt den Mitteldeutschen Verlag, der beschäftigt sich so mit äh, äh, Literatur und Geschichte aus dieser Gegend und da gibt es das eben als ähm, Mein Vater, John A. Roebling, Doppelpunkt, der deutsche Erbauer der Brooklyn Bridge, so heißt das Buch. Und die haben auch ähm, das Reisetagebuch von John veröffentlicht, als er nach Amerika ausgewandert ist. Also das kann man, sich, ähm, kann man sich mal anschauen, kann man gut lesen. So, also ich hatte jetzt den David McCullough mit dem dicken Buch, dann den Donald Zajenga mit Washingtons Aufzeichnung und dann gibt es noch von 1984 ähm, eine erste Biografie nur über Emily von Marilyn E. Weigold, die dann viel über die äh, Kindheit ähm, von Emily recherchiert hat und auch die Zeit nach der Brücke. Und zwar hat sie Archive äh, durchsucht und hat da viele Briefe gefunden von Emily an ihren Sohn. Also ähm, Emily und Washington haben sich am Anfang, als sie sich kennengelernt haben, sehr, sehr viele Briefe geschrieben. Da sind aber nur Washingtons erhalten. Und es gibt aber Emilys Briefe an den Sohn, also später, als der Sohn erwachsen war. Und dann gibt es noch äh, sogenannte Scrapbooks, also das sind so, ja, so Alben mit, ich weiß es nicht genau, Zeitungsartikeln, Fotos vielleicht, ich habe die nicht gesehen, aber davon hat Emily wohl einige erstellt und die sind eben auch in diesen Archiven noch zu finden, die ich mir ja leider auch nicht angucken konnte. Ja, also wie gesagt... Habe ich das schon gesagt? Jedenfalls möchte ich Emilys Leben vorher und nachher noch ein bisschen vorstellen. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht mehr über New York erzählen soll ähm, um die Zeit. Aber das hatten wir schon so ein bisschen bei Victoria Woodhull, weil die ja so zur gleichen Zeit gelebt haben. Und dann wäre es, glaube ich, auch, ähm, also was um diese Zeit New York ausgemacht hat, im Grunde war Korruption und Börsenspekulationen wäre dann vielleicht nicht so spannend in diesem Kontext gewesen, wo wir eine Frau vorstellen wollen, die um die Zeit lebt. Könnten die sich gekannt haben, die Butol und die Warren äh, Röbling? Könnten Röbling. sie. Könnten sie ja. Also <lacht> ist Ein bisschen schwierig auszusprechen, der Name, ne? mit den vielen Warren ja, Röbling. Röbling. Also, ähm, John hieß natürlich am Anfang auch Johann Röbling, als er in ähm, Mühlhausen gewohnt ja. hat. Aber, sie haben dann aber halt wa Namen Wachen
0: Röbling klingt auch komisch. Ja, das geht auch nicht. Sagen wir doch, Ich sag einfach sag Emily. Einfach Emily. Emily ähm, und Wurtheit, haben die sich, war, bestimmt
1: haben die sich gekannt, oder? Sie hätten sich kennen können. Ja, äh, deswegen habe ich das so ein bisschen äh, doch nicht so gemacht. Was ich, ach, was ich, ich habe mir ja aufgeschrieben, Stichwort U-Bahn, weil ich das doch unbedingt noch erzählen wollte. Und zwar, ähm, diese ganze Korruption, das lief unter dem Namen äh, Ring also William Tweet war ein Politiker, der hatte überall seine Finger drin, was Korruption anging. Und, ähm, der hat einem, ja, ich weiß gar nicht, was war er dann? Journalist, Erfinder, ähm, ich weiß nicht, der war irgendwie alles. Und dieser wollte, ich weiß nicht mehr, wer hieß, peinlich, der wollte eine U-Bahn bauen. Und dieser Tweetring hat gesagt, nee, das machen wir nicht, weil wir wollen das selber machen. Also er darf das nicht, weil sie wollen das selber machen. Ich weiß nicht, wie offiziell das so gesagt wurde. Äh, jedenfalls durfte er diese U-Bahn nicht bauen, er wollte aber unbedingt. Und ähm, hat sich dann ein Geschäft angemietet auf einer großen Straße, und hat aus diesem Geschäft, ist in den Keller gegangen und hat aus dem Keller heraus angefangen, den Untergrund auszuschachten. Ohne dass irgendjemand das mitgekriegt hat. Ich weiß nicht, wie die dann das ganze Zeug da äh, raus transportiert haben, die ganze Erde und so. Aber er hat tatsächlich ähm, ein Stück U-Bahn gebaut.
0: Das klingt aber mehr nach Loch als nach Tunnel, ja, wo man nee, also einen Zug durchfahren kann. Tatsächlich, das ha? war, das
1: war ähm, sie hatten dann Schienen da und einen Wagen, der irgendwie mit einem Propeller angetrieben wurde. Und es war dann, ich glaube, ein... Block oder so, also es war nicht weit.
0: Aber er hat ein Stück U-Bahn gebaut. Wann wurde denn die U-Bahn dann wirklich gebaut? Ich glaube ein paar Jahrzehnte später. Also anders, anders als die Brücke. Aber da hat es ja bestimmt auch Leute gegeben, die gemeint haben, die braucht man. Und andere, die gesagt haben, die braucht man nicht. Ja, das so war natürlich im
1: noch viel größeren Umfang, weil die Brücke natürlich äh, mehrere Millionen Euro äh, Dollar gekostet hat. Und die wurde ja da gebaut, wo auch Fähren fuhren. Also der East River ist eigentlich kein Fluss, sondern ein Meeresarm. Und dementsprechend ist er auch sehr schwer zu befahren. Weil wegen der Strömung und äh, Ebbe und Flut und im Winter äh, äh, ist er zugefroren. Und deswegen waren die Fähren sehr unzuverlässig. Und deswegen wollte man eine Brücke bauen. Aber natürlich gab es dann zum Beispiel die, die, das Fährunternehmen, das das nicht gut fand. Oder die, die Unternehmen und Fabriken, die da am Wasser ange, angesiedelt waren, die dann auch befürchteten, dass sich
0: was dadurch ändern würde. Man hatte ja zu einer Zeit gebaut, wo der Verkehr noch mit Kutschen lief. Oder ne? Oder hat man da von Anfang an eine Bahn drüber gebaut eigentlich? Also John hat sie nicht mit eingeplant,
1: Sie wurde dann aber später hinzugefügt. Mhm. Bei der offiziellen Eröffnung 1883 gab es es noch nicht. Also es gab den Platz dafür. Man hat den Fußgängerweg schmaler gemacht, damit diese Bahn Platz hat. Aber die gab es noch nicht und die wurde dann in den Jahren danach noch angefügt.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt oder vielleicht erzählst du das ja auch noch. Aber jetzt, wenn, wenn ich mir jetzt so diese Brooklyn Bridge vorstelle oder angucke, wie viel davon ist jetzt, was heute noch da steht, ist noch. Aus der damaligen Zeit. Ist die komplett noch, also die, was weiß ich, Pfeiler oder was auch immer, die sind alle noch alt. Ja. Weil wahrscheinlich hat man ja die Fahrtbahndecke und so mehrfach überholt mittlerweile. Das dürfte ja nicht mehr dasselbe sein. Aber so die Grundkonstruktion ist noch dieselbe, ja. die, die damals gebaut wurde. Ja. Genau, nee, weil weil gerade so diese Sache, ne, das ist, das sind ja Dinge, die, die ja für eine für anderes Verkehrsvolumen geplant worden sind, ja, wenn man sich vorstellt, was da heute halt äh, drüber fährt über so eine Brücke. Und dann umso erstaunlicher, dass das halt noch vor 150 Jahren geplant wurde und eben immer noch funktioniert. Ja, es gibt halt mittlerweile
1: auch mehr Brücken. Also es gibt ja noch die Manhattan Bridge und die pff, vergessen, also jedenfalls verteilt sich der Verkehr natürlich auch inzwischen. ja. Gut, cool, jetzt habe ich dich aber irgendwie unterbrochen. Nee, ist ganz Sorry. gut, weil ich wollte ja jetzt endlich wirklich mit dem anfangen, womit ich anfangen wollte, Kindheit und Jugend. Ja. Also, 1843 geboren, wie gesagt, in Cold Spring im Staat New York am Hudson River. Ist wohl ein gemütlicher, kleiner, idyllischer Ort gewesen, ist es wohl immer noch. Das Einzige, was die Idylle sozusagen störte, war die West Point Foundry. Also West Point ist ja diese Militärakademie, die es heute noch gibt und die hatten da halt so eine wie heißt das auf Deutsch, Gießerei, wo ähm, Geschütze hergestellt wurden, also Kanonen. Ähm, und die wurden, mussten natürlich auch getestet werden während des Bürgerkriegs, also 1861 bis 1865. Und die mussten getestet werden und das wurde immer gegen einen Berg dort getestet. Also die wurden darauf gerichtet und die Kanonen wurden, der Berg wurde mit Kanonen beschossen. Und das war manchmal so die Hintergrundmusik des Ortes. Als Emily später im Erwachsenenalter ihre Vorfahren erforscht hat, hat sie herausgefunden, dass... Einer ihrer Vorfahren war der Urgroßvater von William the Conqueror. Und mit wem sie auch noch verwandt war, also ich, ähm, zu ihren Vorfahren gehörte, war jemand, also einer, der auf der äh, Mayflower in die USA gefahren ist. Also ähm, die ersten Pilgerväter, Väter, die äh, Amerika besiedelt haben. Und da, dieser Vorfahre hat auch diesen Mayflower-Vertrag mit unterzeichnet, Also praktisch das erste Regierungsdokument Amerikas. Ja, ihr Vater dann ähm, hieß äh, Silvanus Sylvanus, Sylvanus, wie auch immer, der war Assemblyman für, für New York und so eine Art Bürgermeister, also es das heißt Supervisor, ich weiß nicht genau, was das ist, von äh, Cold Spring und der ganzen Gemeinde da. Ihre Mutter hieß Phoebe. Die beiden, also die Familie war nicht besonders reich, aber sie waren sehr gut angesehen, eben weil sie diese, weil sie aus dieser guten Familie kamen. Äh, Emily hatte insgesamt zwölf Geschwister, von denen nicht alle das Erwachsenenalter erreicht haben. Sie ist auch so ein bisschen Tomboy, also sie reitet gern und auch nicht immer sehr vorsichtig. Sie fährt äh, mit der Kutsche. Sie war generell einfach gern draußen. Also kein, kein zartes Pflänzchen, sondern robustes Mädchen vom Land. Sie ist dann zur Schule gegangen und zwar im Georgetown Visitation Convent in Washington, D.C. Also, also es war eine ähm, katholische Schule, die von Nonnen geleitet wurde. Sie war eigentlich nicht kap katholisch. Ähm, ja, sie hat eine relativ umfassende Bildung äh, genossen. Geschichte, Geografie, Französisch, Mathe, Buchhaltung, aber auch so Sachen wie Zeichnen und Klavierspielen und so weiter, was halt für, für Frauen wichtig war. Von ihren Geschwistern war ihr am wichtigsten, ihr 13 Jahre älterer Bruder, Gouverneur Campbell. Also das ist tatsächlich der, Vorder der Vorname, er hieß Gouverneur Campbell. Äh, sie haben ihn immer nur G.K. genannt. Das war denen anscheinend auch zu schwierig. Das würde ich, glaube ich, auch so abkürzen, ja. Er war an der Militärakademie, während sie aufwuchs, dann in der Armee, auch während des Sez Sezessions, während des amerikanischen Bürgerkriegs. Ähm, und er war eben befreundet mit Washington, weil Washington war sein Adjutant und sein Freund. Und dann gab es einen Ball dieser militärischen Einheit, wo sie eingeladen war und da hat sie 1864 Washington kennengelernt. Ähm, er war wohl eher so zurückhaltend und froh, dass sie so lebendig und spontan war, schreibt er, und auch so gut erzogen. Und er schrieb seiner Schwester, endlich hat jemand das Herz deines Washi erobert. Und sie haben sich dann, wie gesagt, sehr, sehr viele Briefe geschrieben, sehr, sehr liebevoll, sehr humorvoll, er neckt sie immer sehr gerne und das blieb, glaube ich, auch das ganze Leben so. Also es gibt so kleine Einsprengsel, woraus man das immer so liest. Und er, er war total überzeugt, er wollte sie sofort heiraten, sie war wohl ein bisschen zögerlicher, aber es hat dann auch nur irgendwie ein Jahr gedauert, bis er dann entlassen wurde aus der Armee und dann haben sie eben im Januar 65 geheiratet. daraufhin sind sie nach Cincinnati gezogen, wo Washington ein Projekt seines Vaters übernimmt. Also da wird auch eine Brücke gebaut. Sie will unbedingt mit. John ist ganz verwundert, also der Schwiegervater, was, was will sie denn da gerade Cincinnati? Und dann an der Baustelle will sie nicht lieber ganz gemütlich in Trenton bleiben. Also Trenton ist, der, ist die Hauptstadt von New Jersey, wo die Roeblings damals wohnten. Und er dachte eben, sie wird zu Hause bleiben, so wie seine eigene Frau. Aber das war nichts für sie. Sie will immer überall dabei sein. Sie will alles mitkriegen. Sie will auch nicht von ihrem
0: Mann so lange getrennt sein. Naja, ich meine, sie haben ja gerade erst geheiratet. Eben. Ja. Ja. Sie war jung und verliebt wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Und die Sache ist auch die,
1: dass ähm, Johns Frau kam auch aus Deutschland. Also ist auch dann, ähm, er hat sie praktisch nachgeholt. Und sie war eigentlich überhaupt nicht gebildet. Sie sprach dann auch nur Deutsch. Das heißt, sie konnte sich dann auch in, in Amerika kaum mit anderen Leuten verständigen als denen, mit denen sie da in diesem kleinen Ort gelebt haben und so. Und deswegen war sie halt ganz anders als Emily. Emily kannte Dinge, wusste Dinge und wollte eben nicht einfach im Haus sitzen und warten auf ihren Mann. Also sie kam mit ihrer
0: Schwiegermutter mit anderen Worten nicht gut aus? Nee, nee, das wollte ich nicht sagen. Sondern ich wollte sagen, sie war einfach ein anderer Mensch. Es wäre langweilig geworden, wenn sie bei der Schwieger... Weil darauf wäre es ja hinausgelaufen. ne? Die beiden Frauen irgendwie mehr oder weniger warten auf die Männer. Genau. Die ja. Nee, also zu, zu der Beziehung weiß ich wirklich nichts. Ich weiß, dass Washington seine, Frau,
1: seine Mutter sehr, sehr geliebt hat. Ähm, aber ich weiß halt nicht. Mit Emily und der weiß ich nicht. So, ähm, als das Projekt in Cincinnati dann durch ist, ähm, reisen sie nach Deutschland. Und zwar, weil ähm, John mehr Informationen möchte über diese Art Brücke, die er jetzt in Brooklyn bauen will. Eine hänge Hängeschreckseitbrücke. Das gab es in äh, Amerika schon vor Jahrzehnten. Aber das war, hat noch nicht so recht funktioniert, weil die alle immer eingestürzt sind. Sehr schnell und sehr heftig. Und auch mit vielen Verletzten und Toten. Und deswegen wurde das erstmal aufgegeben. Aber... Es klingt nicht so vertrauenswürdig. Nee, also da gab es wirklich Geschichten, wie viele Brücken da eingestürzt sind. Es, ist, äh, es lag Schnee. Und eine einzige Kutsche mit einem einzigen Pferd ist darüber gefahren und die ganze Brücke ist zusammengekracht, weil der Schnee das so belastet hatte. Oder bei, einer, bei der Eröffnung einer Brücke, als die Leute draufstanden, um sich das alles anzuschauen und dann fuhr ein, ein Schiff drunter her und die Leute wollten das Schiff verfolgen mit den Augen und sind alle auf die andere Seite gelaufen. Und dann ist die Brücke zur Seite gekippt, weil sich das äh, Gewicht so verlagert hatte. Und deswegen hatte John dann natürlich auch mit zu kämpfen und wollte ähm, möglichst viele Informationen haben und in Europa waren sie damit eben schon weiter, also vor allen Dingen in Deutschland und Frankreich waren die Ingenieure wohl besser. Ja und sie waren auch ähm, eben in diesem kleinen Mühlhausen und da hat Emily auch ihren Sohn geboren, der heißt dann auch wieder John. <lacht> So, nach dieser Reise, die hat, glaube ich, fast zwei Jahre gedauert, kehren sie dann zurück nach Amerika und ähm, siedeln sich in Brooklyn an und dann gehen, gehen eben die Jahre mit der Brücke los. So, jetzt ist die Brücke also fertig gebaut. Das ist jetzt eine große Lücke in diesem Podcast, aber das muss jetzt sein die beiden also sagen sich nicht los, aber die beiden wollen wirklich einen Schlussstrich ziehen und sie kündigt für Washington so Dass es erst einen Nachfolger gibt für zum Beispiel diese Straßenbahn, die danach noch gebaut wurde und so. Sie blieb aber trotzdem, ich meine, wenn man 14 Jahre an so einem Ding da gearbeitet hat, sie blieb da schon irgendwie mit verbunden. Sie hat öfter Briefe geschrieben, wenn was falsch dargestellt wurde. Zum Beispiel wurden immer John und Washington verwechselt. Und wer ist, war jetzt Vater und wer ist jetzt schon tot? Und ist der andere vielleicht auch schon tot? Und dann gibt es noch zwei Brüder von Washington, die in ähm, Trenton in New Jersey so eine, ähm, die Kabelfabrik ihres Vaters weitergeführt haben. Also die Kabel für die Brücke für, die, für diese Schreckseile und so, die wurden da produziert. Und das ging wohl immer hin und her, wer da wer ist. Und wenn sie in New York ist, dann geht sie auch immer schauen, wie die Brücke aussieht. Und als dann die Straßenbahn eröffnet wird, ist sie auch da und schaut sich das an. Aber, ach nee, was ich noch erzählen wollte, dass ähm, eine Woche nach der Eröffnung äh, gab es auf der Brücke eine Massenpanik. Da war Feiertag und viele Leute wollten sich das anschauen und die Brücke war voll. Und ich meine, man kannte halt auch die Geschichte, die Geschichten von den Brücken, die alle einstürzen. Und es hat wohl eine Frau aufgeschrien. Und das hat gereicht, dass, das irgendwie ein Haufen in Panik geriet und versuchte zu fliehen. Und dabei sind zwölf Leute gestorben und Hunderte verletzt. Man weiß immer noch nicht, warum das geschehen ist. Es wurde vermutet, dass, also es war äh, Militär da, so ein, so, ein, so ein Soldatentrupp, ob die im Gleichschritt marschiert sind, weil das darf man nicht auf dieser Art Brücke. Dann lautet eine andere Theorie, dass eine Frau ohnmächtig geworden ist, vielleicht weil so viel los war und umgefallen ist. Und eine andere Frau hat sich einfach erschreckt und hat laut gekreischt und dadurch ist diese ganze Massenpanik losgegangen. Es wurden dann gleich die Erbauer kritisiert, das muss an der, Konstruktions an der Konstruktion liegen, der Fußweg ist zu schmal, die Treppen sind zu schmal und so. Also die Brücke war nicht gleich bei allen beliebt, wie sie auch schon bei, während der Bauzeit nicht war. Im Mai 1984, davon hat man vielleicht schon gehört oder vielleicht schon ein Bild gesehen, ähm, sind 21 Elefanten über die Brücke marschiert. 21 Elefanten und 17 Kamele. Das äh, ging aus von P.T. Barnum. Das war dieser äh, Zirkuseigner. Und er wollte eben auch beweisen und zeigen, dass die Brücke wirklich sicher ist. Und dafür hat er halt seine Elefanten angeschleppt.
0: Und warum wollte er das beweisen? Ja, wahrscheinlich
1: äh, war er davon begeistert. So. Ich glaube, einfach so weil er die Brücke gut fand.
0: Mhm.
1: So, aber so viel jetzt wirklich dazu. Emily hat jetzt Zeit für ihre Familie. Ich denke schon, dass es schwierig war für sie, diese ganze Arbeit und den Sohn, den kleinen Sohn unter einen Hut zu bringen, weil geht allen Frauen so. Also der war dann gerade auf der Welt, als das so losging, dass sie da die Verantwortung mhm, übernommen Genau. Hatte. Sie hatten garantiert Kindermädchen und Bedienstete, weil sie nicht, nicht arm waren. Jetzt ist er erwachsen und er entscheidet sich, er möchte auch Ingenieur werden. Und zwar möchte er das auch an der gleichen, am Rensselaer Institut äh, studieren. Das ist auch in New Jersey, in Troy. Das war damals so das Institut, um Ingenieur zu werden. Und Emily und Washington entscheiden sich erstmal mit ihm dahin zu ziehen. Ich weiß nicht, wie gut er das fand, aber sie lebten im gleichen Ort. Ähm, er macht dann die Ausbildung, heiratet dann, ähm, lebt in verschiedenen Orten und landet schließlich in Arizona. Also sie waren teilweise durch große Entfernungen getrennt. Er hatte einen Herzfehler und hatte deswegen ein relativ, relativ ruhiges Leben. Also war verheiratet, hatte drei Kinder und einen Beruf, aber er hat keine, keine großen, ja, großen Dinge irgendwie geschaffen. Emily und Washington ziehen dann nach Trenton. Also dahin wo auch John gelebt hatte. Und Emily baut ein Haus. Also sie entwirft das wohl selbst, richtet das selbst ein. Es gibt oder gab ein riesiges Buntglasfenster und an der Front. Also gleich, wenn man auf das Haus zukam, sah man das, wo die Brooklyn Bridge drauf war. Also richtig so mit, mit dem Fluss drunter und da fuhr so ein Schiffchen mit Dampf aus dem Schornstein drunter her und Wolken am Himmel und so. Also das muss sehr beeindruckt gewesen sein. Und es gibt ein Foto von ihr, wo sie im Inneren steht und sich so an die, ans Treppengeländer gelehnt hat, in so einem, in so einem rüschigen Kleid. Und da lehnt sie da und man sieht richtig, dass sie sehr stolz darauf ist.
0: Ja, da wollte, wollte sie dem, dem Baudenkmal in ihrem Haus nochmal ein Denkmal genau. setzen. Und, und ihr Mann, ähm, ja, der war, war der dann einfach quasi behindert oder ähm, körperlich beeinträchtigt?
1: Körperlich beeinträchtigt, ja. Also... Es ging ihm mal besser, mal schlechter, auch schon während dieser Bauzeit. Mhm. Ähm, er hatte ganz verschiedene Symptome und Leiden und so weiter. Es ging ihm auch nach dem Brückenbau generell besser. Und ich glaube, ich persönlich glaube, es war nicht einfach nur was Körperliches, sondern es war auch was, was äh, Seelisches. Also er hat sich vielleicht irgendwie mit dem Bau, mit der ganzen Verantwortung übernommen. Ja, also nachher ging es ihm, ihm deutlich besser.
0: Mhm. Umso erstaunlicher, dass seine Frau das dann gemanagt hat. Wieso? Naja, wenn dein, ich meine, du hast, ja, also wenn, wenn das so war, ja, dass dass er vielleicht auch irgendwie, sagen wir mal, einen inneren Widerstand dagegen hatte, gegen diesen Brückenbau, aus welchen Gründen auch immer und das also auch psychische Komponenten hatte, weil dann musste sie sich einfach um ihren Mann kümmern und um die Brücke. Das doppelt Deswegen glaube ich, dass sie das, äh, dass sie da wirklich,
1: ja Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber sie wollte das wirklich machen, eben weil es diese große Belastung war. Und ja, sie musste sich um ihren Mann kümmern. Er war, wie gesagt, nicht so ganz einfach. Er hatte ähm, nach der Brücke eine Schlange als Haustier, eine harmlose Wasserschlange, die übrigens einen eigenen Weihnachtsbaum in ihrem Terrarium bekommen hat. Ähm, aber eines Tages hat diese Schlange Washington gebissen und er kam zu ihr, hielt ihr die Hand her, Hand hin, Hilfe, Hilfe, ich glaube ich sterbe. Und dann musste sie sich darum kümmern, dass der Arzt kam und so weiter. Also er war so ein bisschen, er war auch so ein bisschen hypochondrisch, das kann ich nicht aussprechen, vielleicht. Und ähm, ja, also sie, ja. Oder, ähm, warte, das habe ich auch irgendwo später aufgeschrieben, Genau, da waren sie 31 Jahre verheiratet und dann schrieb sie äh, einen Brief an John, den Sohn. Dein Vater ist heute 31 Jahre verheiratet, ich das Doppelte.
0: Hm. Also jedes Jahr zählt doppelt. Okay. Und er war auch, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, er hat
1: sich da jetzt so seine... Seine Hobbys gesucht. Also, er hatte eine große Mineraliensammlung. Er ging gern botanisieren. Er hatte einen Hund. Er hat aber dann auch ähm, sich so weit wieder erholt, dass er seine Brüder unterstützt hat in dieser Kabelfirma. Also, die haben Aufträge für andere Brücken bekommen oder andere Bauwerke. Und er hat auch mitgearbeitet, als die Brücke ähm, an den Niagarafällen ähm, saniert wurde. Ja, und so war das halt nicht immer einfach mit ihm. Sie mochte das Haus, sie liebte natürlich auch ihn, aber oft fühlte sie sich da so ein bisschen eingesperrt und ihr fehlte vielleicht die Aufgabe, neben so, so ein paar Wohltätigkeitsveranstaltungen, die sie hatte, und sie entschied sich nochmal auf Reisen zu gehen. Und zwar nicht einfach nur irgendwie nach Arizona, sondern sie fuhr nochmal nach Europa. Das war dann ihre dritte Reise und das war 1896. Da fuhr sie mit einer Gruppe anderer wohlhabender Amerikanerin wahrscheinlich so aus ihrem Zirkel fuhr sie erst nach London, wo sie Queen Victoria vorgestellt wurde. Sie hatte dann so ein bisschen Angst, dass sie, sie hatte so ein kompliziertes Kleid an, mit so viel Stoff und so, und hatte Angst, dass sie da keinen richtigen Knicks hinbekommt. Und ähm, Wash hat seinem Sohn äh, erzählt. Also, während Emily in, in Europa war, dass sie während der, dieser Zeremonie bei Queen Victoria auf einen Stuhl gesprungen wäre, weil sie sich vor einer Maus erschreckt hätte. Und da musste Emily das erstmal im Brief richtig stellen. Das ist natürlich Unfug. Sie hätte sich gut benommen. Sie hatte wirklich, also sie wusste, wie sie in solchen Kreisen sich zu verhalten hatte. Ähm, sie ist, dann ist sie weitergereist ähm, über Wien und Warschau mit dem Orientexpress bis nach Russland, wo der äh, Zar gekrönt wurde, Nikolaus II. und seine Alexandra. Sie traf dann da auch den, den Botschafter und äh, war mit anderen ähm, aus guten Kreisen unterwegs. Sie konnte immer helfen, weil sie, ähm, sie konnte Deutsch. Ich nehme mal an, also Washington ist ja in so einer deutschen Kolonie aufgewachsen. Die ersten acht Jahre hat er, glaube ich, kein Englisch gesprochen und ihr Schwiegervater konnte das. Und in Cincinnati, da gab es eine große deutsche Gemeinde. Ich nehme an, dass sie das so einfach gelernt hat über die Jahre. Und sie konnte dann mit ihrem Deutsch aushelfen, weil die Russen eher Deutsch konnten als Englisch zum Beispiel. Ja, und ähm, auf dieser Krönung, ähm, sie fand den Zahn ganz toll. Es sei so also zart und elegant und so, hat ihr irgendwie gut gefallen. Ja, und da hat sie sich natürlich auch gut gehalten. Also, sie hat überall einen guten Eindruck gemacht.
0: Gibt es eigentlich Fotos von ihr? Ja, ein paar.
1: Ich habe auch neulich noch ein ganz neues gefunden, was wohl noch nicht so lange im Internet äh, war. Das ist unser hier unser äh, Bildchen für die Folge. Aber es gibt auch noch andere. Okay, als sie wieder zurück war, hat sie angefangen, in verschiedenen Komitees äh, tätig zu werden. Sie war bei den Daughters of the American Revolution, weil sie ja halt diese Mayflower-Vorfahren hatte. Und bei den Colonial Dames, habe ich vorher noch nie gehört, das sind so patriotische Vereine. Sie war aber auch im New Jersey Board of Lady Managers oder im. sie war Vorsitzende des Committee on Statistics for the New Jersey Board wo es darum ging, also Statistik, es ging halt darum, dass die Daten sammelten über Frauen, also wie viele Frauen gehen arbeiten, was arbeiten sie, wie viele Patente haben Frauen eingereicht und sowas in der Art, also es ging um Frauenbildung äh, und Frauengleichberechtigung. Dann ist sie in einen Women's Club eingetreten, wo es auch darum ging, Vorträge zu halten, Debatten zu führen über Frauenfragen, sie haben Schulungen entwickelt, damit Frauen lernen, wie man richtig öffentlich redet, also um, um überhaupt um laut zu sein oder einfach um da zu sein, dass Frauen dass Frauen in der Öffentlichkeit sind. Und sie war immer bei all diesen Clubs und Vereinen und so, war sie nicht einfach jemand, der da rumsaß und vielleicht äh, äh, Notizen gemacht hat oder so, sondern sie war immer irgendwie äh, Vorsitzende, äh, hat Reden gehalten und hat sich wirklich äh, überall engagiert. Dann gab es so eine Federation of Women's Club, also mehr zusammengeschlossen, die dann ein, da hieß es, ein gigantisches Treffen hatten, wo sie die Willkommensrede gehalten hat. Also sie war, war wirklich vorne mit dabei. Ist dann auch mit einer Delegation durch die ganzen USA gereist, um Vorträge zu halten und andere Frauen zu treffen
0: und so. Und ihr Mann ist aber bei diesen Reisen ja wahrscheinlich nicht dabei gewesen, oder? Der Mann fand das alles lächerlich. Ist absurd. Also, sie musste sich da schon immer so ein bisschen auch durchsetzen, hat man den ja, Eindruck. Aber ne? sie hat es ja gemacht. Also, sie ist immer wieder gereist
1: ja ja. das ist ja sie inzwischen schon ein bisschen älter und merkt langsam dass sie dass sie schneller schöpft ist. sie sieht nicht gut ihre Augen sind äh, sind schwach das macht ja mal nichts aus sie organisiert dann mal eben noch ein äh, Lazarett ähm, im spanisch-amerikanischen Krieg äh, ähm, organisiert sie ein Lazarett in Montauk auf Long Island weil ähm, die Soldaten zuerst in Quarantäne müssen wenn sie zurückkommen und das reicht aber auch nicht dann studiert sie mal eben noch Rechtswissenschaften Sie mhm. ist 1899 ist das, da ist sie 56 Jahre alt und ähm, nimmt an der New York University an einer Woman's Law Class teil. Also das ist ein Studiengang speziell für Frauen, den gibt es seit 1890, war die Idee von Dr. Emily Campine und das ist, nein, Dr. Emily Campine Spiri oder Spüri, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ist die Nichte von Johanna Spiri, der Autorin von Heidi aus der Schweiz. Sie ähm, hatte, ich glaube, in, in der Schweiz Recht studiert, durfte dann aber keinen Abschluss machen, ist mit der ganzen Familie in die USA, hat dann da ihren Abschluss machen können, aber durfte trotzdem nie als Anwältin praktizieren, weil Frauen das eben damals noch nicht durften. Und sie hat aber diesen Studiengang ins Leben gerufen und hat auch nach und nach äh, Professoren da reingeholt, dass die tatsächlich ähm, speziell einen Kurs für die Frauen geben. Der lief ähm, nur ein Semester. Es war nicht der normale Umfang. Aber der Professor, der leitende Professor Russell, Isaac Franklin Russell, dem war schon wichtig, dass die Frauen das ernst nehmen. Und er hat
0: hohe Anforderungen. Über die, Entschuldigung, jetzt unterbreche ich dich, aber ich war vorhin nicht schnell genug, als du die Frau Kempin erwähnt hast. Da gibt es nämlich ein, äh, ein, eine Romanbiografie mhm. über die, ne? mhm. die. Die Wachsflügelfrau heißt es von der Eveline Hasler. Das habe ich nämlich sogar, das Buch. Ich habe es auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also dem
1: Professor war wichtig, dass die Frauen das ernst nehmen, die Studentinnen, dass sie nicht nur einfach was auswendig lernen, sondern äh, selbst denken. Es waren ganz verschiedene Frauen, jung, Alt, Hausfrauen, Mütter, also Fragetten, alle Herkünfte und Hautfarben. Es gab wohl auch Stipendien. Ähm, die Frauen müssen kein Examen machen, aber Emily will natürlich trotzdem. Sie besteht das mit High Honors. Also ist, ach ja hier ist noch eine Zahl. Ähm, also in den neuen Jahren ab ähm, Einführung des Studiengangs bis jetzt 1899 haben 500 Frauen den Studiengang gemacht und 300 davon haben auch das Examen gemacht. Mhm. Ja, Washington pff, findet das auch albern, will nicht zur Verleihung kommen. Sie scheint ihn dann doch noch zu überreden und er geht. Sie liest, ähm, sie darf einen Essay vorlesen, ihren Abschluss Abschlussessay und er geht danach zu ihrem Professor und sagt, ich bin mit nichts davon einverstanden, was meine Frau gesagt hat. Ähm, dieser Essay, das ist auch ganz interessant, hieß A Wife's Disabilities. Ähm, disabilities nicht im Sinne von körperlicher oder geistiger Behinderung, sondern woran Frauen gehindert werden. Also Ehefrauen und Witwen. Also ihr geht es darum, dass es halt Gesetze gibt, die Frauen und Witwen, so sagt sie, nicht anders behandelt als Sklaven und Idioten es ist so, dass ähm, Männer, wenn sie sterben, ihren Ehefrauen nichts hinterlassen müssen. Ähm, sie argumentiert, wie man das besser machen könnte. Ähm, oder sie sagt auch, dass ein Mann, wenn ein Mann seine Ehefrau umbringt, wird er dafür nicht stärker bestraft, als wenn er eine Fremde oder einen Fremden töten würde. Obwohl er ja diese, diese Verantwortung für die Frau übernommen hat, als sie in die Ehe eingetreten ist. Und bei Frauen ist es genau andersrum. Wenn Frauen ihren Ehemann töten, werden sie stärker bestraft, als wenn sie einen Fremden töten. Ja, also sie macht dann danach nichts mit diesem, mit diesem Abschluss. Also sie will nicht Anwältin werden oder so, aber sie interessiert sich trotzdem weiterhin ähm, fürs Recht. Also sie lässt sich irgendwelche Artikel zuschicken und so, um sich da informiert zu halten. Aber leider, leider... Vier Jahre später, 1903, wird sie noch kränker. Sie ist dann inzwischen 60 und es geht ihr immer schlechter und sie kann nichts mehr bei sich behalten. Die Ärzte wissen nicht genau, warum. Sie schreibt zwischendurch hier noch ein Vorwort für ein Buch und verreist nochmal, um eine Trinkkur zu machen und so. Also sie will nicht aufgeben, aber es bleibt ihr wohl nichts anderes übrig und sie stirbt dann 1903 in Trenton. Im Krankenhaus und der Arzt diagnostiziert Herzstillstand durch Muskelschwäche und sagt, das geht vielen Menschen so, die ihr Leben lang so viel gearbeitet und unternommen haben. So, sie hinterlässt ihrem Sohn 475.000 Dollar, Schmuck, Immobilien, Aktien und ähm, ähm, genau. Und Washington selbst heiratet nochmal äh, 1908,
0: also Fünf Jahre später. Und er lebt dann noch er. Also ihr Geld ihr, ihr Geld geht direkt an den Sohn, also nicht an ihren Mann. Okay. Genau. Aber er
1: hat, glaube ich, genug äh, eigenes Geld durch diese Stahlfirma, eben durch diese Seilfirma. Und er, der kranke, kranke Washington, der sein Leben lang immer leidet, lebt noch bis
0: 1926.
1: Mhm. Ja. ja, und ähm, was noch? Ähm, die sind beide zusammen beerdigt in äh, Cold Spring, wo sie herkommt. Da habe ich auch so ein Bild von dem, von dem Grabmal gesehen. Das ist so eine große Rasenfläche mit so zwei weißen Kreuzen drauf. Ja, und so in den letzten Jahren, Jahrzehnten versucht man halt, sie doch wieder so ein bisschen da rauszuholen. Also, dass, äh, dass man überhaupt weiß, wer sie ist. Und es gibt an der Brücke eine Plakette, auf der steht äh, hinter, hinter jedem großen Bauwerk. Warte mal. Back of every great work, we can find the self-sacrificing devotion of a woman. Gut,
0: ja. Was das? War das
1: die Geschichte oder? Das war die Geschichte. Hast du irgendwo, zauberst du noch irgendwo etwas aus dem Hut? Nö, nö. Das es jetzt von mir. Hast du noch Fragen?
0: Ja, ich wusste ja jetzt nicht so viel über diese Ehe und und den. Also ich meine natürlich, man weiß, was in deinem Buch steht, ja, aber nicht, wie es weitergegangen ist. Da betrachtet man das Ganze ja auch schon wieder ein bisschen anders. Ja, ja also die Beziehung zu
1: Washington war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen vielschichtiger.
0: Wie, wie ich schon sagte, vielschichtige Karriere, äh, Charaktere sind ja auch die interessanten genau, Charaktere. Genau. <lacht> Und äh, ich finde es bemerkenswert, ja, was sie alles auf die Beine gestellt hat. Ja, also sie hatte praktisch mit 40, als sie die Brücke fertig war,
1: noch mal ein ganz anderes Leben.
0: Ja, vielen Dank. Gerne. Für diese Folge
1: und äh, dann verabschieden wir uns in die Sommerpause. Richtig, richtig. Wir machen jetzt Pause und sind dann ähm, voraussichtlich Anfang September wieder da. Und zwischendurch haben wir eben noch eine, eine Sonderfolge mit Susannes Tochter.
0: Wir werden es aber nicht auf die faule Haut legen, sondern weiter vorbereiten. Genau, so machen wir das. Dann habt einen schönen Sommer. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...